0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Livro de João, capítulo 20, Evangelho segundo São João, capítulo 20, nós vamos... Caminhar um pouco da Palavra de Deus dentro desses 18 primeiros versículos. E eu tenho certeza que Deus falará com você. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém. Aleluia! Tem alguns hinos que mexem com a gente, não é? Tem alguns hinos que dá para você ficar adorando Ele constantemente. Pela graça, pelo mover, pela presença de Deus que traz aos nossos corações. Quem achou, por, por favor, João capítulo 20, diga amém. amém Mesmo assentado como você está Em reverência a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 20 A Bíblia diz assim No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha tinha, estava dobrado sobre a cabeça de Jesus... e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, a quem havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura... Que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e ela viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram. Mulher, Por que está chorando? Ela respondeu. Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou. Mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu. Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria, ela voltando disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu pai, o pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito essas coisas Amém queridos Que Deus possa falar ao seu coração Nessa noite no nome do Senhor Jesus O tema da minha mensagem é isso aí ó. Maria Madalena Maria de Magdala Maria Madalena Quando você fala em Maria Madalena A primeira lembrança que vem na nossa memória é a prostituta deixa eu te dizer uma coisa Maria Madalena não foi prostituta Maria, Maria, Madale, Maria Madalena que a Bíblia diz aqui esta Maria Madalena o que a Bíblia fala sobre ela em Lucas capítulo 8 foi que saiu sete demônios dela sete demônios Maria Madalena ela foi chamada como discípula, seguidora do Senhor Jesus, a Bíblia fala de algumas Marias, entre elas a Maria Madalena, e essa Maria Madalena, ela era de uma região perto de Cafarnaum, aproximadamente 10 quilômetros, uma cidade chamada Magdala, e essa cidade de Magdala ficava perto também né, do lago de Genezaré ou o mar da Galileia. E o apelido veio por causa do nome Magdala Madalena. E era uma cidade portuária de fabricações de barcos, muitos peixes, e essa cidade de Magdala vendia também as melhores lãs da região... era produzido... na cidade de Magdala... essa mulher querida... ela esteve... o tempo todo... o tempo todo... ao lado de Jesus... principalmente... na hora da crucificação... Maria Madalena... ou Maria de Magdala... é uma dessas seis mulheres... que a Bíblia relata aí... na tua Bíblia... no livro de Lucas capítulo 8... Jonas, mulher de Cusa Susana Salomé, Maria, mãe de Tiago E a mãe dos filhos de Zebedeu Então Essas seis mulheres Ela seguia Jesus constantemente Desde os primeiros dias Que ela Conheceram, reconheceram quem era Jesus Essas mulheres Caminhavam ao lado de Jesus A Bíblia nos fala que perto da cruz né, de Jesus estava ali a sua mãe, Maria, a irmã de Maria, e Maria, mulher de Cleópatas, e Maria Madalena. Então, o nome dos quatro evangelhos mais citados dentro desse contexto de mulheres é o nome de Maria Madalena. Maria Madalena é citada também como uma liderança forte... de um grupo de discípulas... que caminhava ao lado de Jesus... Maria Madalena era uma mulher rica... uma mulher de posses... então... tira essa ideia que Jesus passava necessidade... que Jesus... Jesus... ele era... É, é, protegido... Né? lógico, pelo poder do Espírito Santo... mas existia muitas mulheres... que investiam... no ministério de Jesus e entre essas mulheres, a mulher chamada Maria Madalena então, a Bíblia diz que Maria Madalena ficava observando de longe os fatos, os atos que o Senhor Jesus estava passando ali naquela igolgota nos últimos dias, nos últimos momentos deles de vida e é bom que você entenda que mesmo ela andando ao lado de Jesus ela também passava por problemas Ela também enfrentava dificuldades Ela também tinha os seus momentos De fragilidades E nos evangelhos A Bíblia fala né, Todas as citações De Maria como testemunha Da crucificação em Marcos capítulo 15 De Maria Madalena sendo testemunha Do seu sepultamento De Maria Madalena sendo testemunha Da ressurreição E Maria sendo enviada até os onze para levar uma mensagem dizendo Ele ressuscitou então Maria Madalena eu quero acompanhar esses contextos da Bíblia porque terça-feira eu estava orando ao Senhor e Deus falou claramente Deus falou muito ao meu coração sobre esta mulher e eu quero compartilhar isso com vocês essa noite porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falará conosco no nome do Senhor Jesus amém querido pois bem a Bíblia diz que Maria Madalena ela vai até o sepulcro ela vai até o sepulcro Maria Madalena foi uma das poucas que teve a coragem de ficar com Jesus até a última hora dele e depois de um repouso obrigatório o sábado ela volta agora ao sepulcro para estar no lugar onde ela tinha visto o Senhor Jesus pela última vez. Mas para sua surpresa, quando ela chega lá, o sepulcro está vazio. A porta daquele local onde Jesus tinha sido sepultado, a pedra estava removida. E Maria quando vê aquela pedra removida... Ela age com a sua ação humana, o seu sentimento, a sua dor. Ela traz aqueles momentos difíceis de Jesus à sua mente. E quando ela começa a entender na sua ótica, no seu coração, na sua mente, o seu coração entra em desespero entra em desespero e o choro querido que ela lhe transmite não era um choro de alegria porque Jesus tinha ressuscitado o choro naquele momento era um choro que o corpo de Jesus tinha sido roubado se você acompanhar o livro de Mateus capítulo 28 você vai ver que os soldados romanos foram pagos versículo 12, versículo 13 Para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E eles receberam grande quantidade de dinheiro para poder dizer isso. E aquela ideia de Maria naquele momento quando ela chega e vê o sepulcro ali com a pedra removida. Dá a entender literalmente que o corpo de Jesus foi roubado. Então eu quero te dizer querido Que o desespero Não nos deixa enxergar O mover sobrenatural de Deus A Bíblia diz O versículo 14 Nisso ela se voltou E viu Jesus ali em pé Mas não reconheceu Jesus Tamanho era o desespero dela Quando nós estamos desesperados Eu costumo dizer que Se conselho fosse bom, era vendido. E todas as pessoas que têm passado por alguns momentos difíceis... Eu tento explicar para a pessoa que não é hora de tomar decisão. Deixa quem está fora da situação tomar decisões, orientar você... Para que o amanhã você possa ver como Deus trabalhou em prol da sua vida... Em meio àquela situação difícil... A dor, querido, nos leva a ter uma mente humana, uma ação humana. Eu falo isso porque na hora da batalha, nós não conseguimos refletir, não conseguimos parar e analisar que Deus ainda está no controle da situação. Eu vou explicar isso de uma maneira mais simples para você poder entender. Quando me deu o Covid, que eu caí na minha casa. Era um sábado à tarde. Eu estava no meu quarto. Muito calor. A febre ia e voltava. E eu resolvi tomar um banho por volta das duas, duas horas da tarde. E dentro do banheiro, quando eu liguei o chuveiro, a minhas vistas escureceu e eu caí. Só deu tempo para gritar o nome da Kátia. A Kátia veio correndo, o Felipe, tava todos os meus filhos em casa, e eu estava lá, desbruçado no chão, no banheiro. Fomos para o hospital, e chegou lá, foi constatado, né? constatado, é isso, obrigado, que o meu, que o meu pulmão estava com 70% Comprometido com o Covid. Foi um desespero. Meus filhos chorando. os Meus sobrinhos. Minha família. Todo mundo ali naquele desespero. De repente vocês ficaram sabendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não tivesse caído no banheiro. Dentro de dois dias. Automaticamente o meu meu pulmão estaria com 100%. Contaminado. Você entendeu como que Deus direciona as coisas? Se eu não tivesse caído lá no, no meu banheiro, na minha casa, o SAMU foi lá, me levou para a Santa Casa, e lá nos exames, né, doutora? Constatou lá 75%. Jamais eu saberia. Dentro de dois dias eu poderia estar com 100% do meu pulmão comprometido. Então tem coisas que Deus permite acontecer. Para que nós possamos entender que Ele ainda está no controle. Mas quando as coisas acontecem nós não entendemos assim. Nós choramos, desesperamos. E achamos que Deus saiu do controle Não meu irmão Ele não saiu do controle Ele ainda está No controle da situação Na hora nós não entendemos Mas depois nós agradecemos Amém? Depois nós agradecemos Eu disse hoje pela manhã Que A Kátia quando engravidou Do do Felipe O médico disse que para a Cátia fazer uma laqueadura, ela, eu precisava assinar, e eu sou ciente disso, a Cátia era ciente disso, estava marcado para o parto sempre por volta das 5 horas da tarde, 4 horas eu me direcionei para Santa Casa. e eu estava ali, sentido Bradesco, é, é, Praça da Xícara, para pegar a Marechal Conde de Rondon e descer para Santa Casa. E quando eu chego perto da Praça da Xícara, grupo de policiais fazendo né, ali investigação dos documentos, o guarda olhou para mim e mandou encostar. Eu encostei, desci do carro rapidamente e disse para ele, eu preciso ir até a Santa Casa, minha esposa vai fazer uma cirurgia e eu preciso assinar. E ele saiu andando, não deu nem a, a mínima aí foi lá na placa deu uma olhadinha na placa aí depois voltou olhou no, no banco na, na frente, olhou a placa da frente depois falou para mim, dá seta eu dei sete, dá outra seta, eu dei a outra sete. falei, moço o senhor poderia me liberar eu tenho que ir na Santa Casa por favor seus documentos e eu já estava com o documento na mão entreguei para a mão do misério e aquilo já querendo estourar ele catou o documento e falou para mim deixa eu ver o como é que chama o negócio de De... extintor aí eu falei, está ali, ele falou, tira para mim falei, Jesus de misericórdia aí eu agachei Fiquei tentando tirar aquela onça dali, não conseguia Olhava no relógio, 4h20 e, e eu comecei a puxar aquele negócio Aí eu olhei para ele, consegui tirar Aí ele olhou, pode guardar Ah, meu Deus do céu Não está tirando aí. nele, né? Aleluia, glória a Deus Aí ele catou meu documento, mexeu no lado, mexeu do outro Falei, moço, quem que é teu chefe? Quem que é o responsável por isso aqui? Ele está ocupado. Só um minutinho. Já estou acabando. E eu ficava aí olhando aqui. Eu falei, Senhor, me dá graça. Me dá graça, pai. Dá vontade de deixar tudo ali e sair correndo. Aí, 35 minutos. Ele me segurou ali. Pegou o documento, me entregou. Boa viagem. Corri para Santa Casa. Cheguei lá, a Cátia já tinha entrado para o bloco cirúrgico. Bati na porta, a enfermeira saiu. Eu precisava assinar um documento, não dá mais. E eu falei: eu vou voltar lá, vou pegar o nome daquele guarda. Amanhã eu vou falar com o major. Onde já se viu isso? Meu Deus! E fiquei andando para lá e para cá. De repente, saiu a enfermeira com o LIP. Branquinho, irmãos é só o que me faltava eu sei que ele está me ouvindo né? é só o que me faltava ah Jesus mas é meu né? legal vi dar banho no menino trocaram ele lá aí eu estou esperando a Cátia cadê a Cátia? estou esperando o médico e cadê o médico? foi passando horas foi passando horas eu batia na porta, uma enfermeira falou calma, de repente entrou um outro médico rapidinho lá para dentro e eu, meu Deus cadê a Cátia? e o Lipo já estava lá gritando, chorando né? e eu esperando a Cátia uma hora e meia, quase duas horas depois o médico saiu e disse pastor, foi bom não ter feito a laquedura a pressão da sua esposa subiu. E se eu tivesse feito a laqueadura, ela tinha morrido. Eu falei, guarda, o Senhor é de Deus. Deus é na sua vida. Vocês entenderam, querido? Tem coisa que está no controle de Deus. Nós entramos de, em desespero porque achamos que Deus saiu do controle se a Kátia tivesse feito a laqueadura olha ali ela não teria nascido entendeu as providências de Deus Aí, amém filha Maria estava na porta do sepulcro chorando Olhando simplesmente para um fato, esqueceu das promessas. A promessa era que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas ela, querido, esqueceu que a palavra era uma palavra dele, o Rei, o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a voz, da autoridade do seu líder não é ativada na sua vida você perde o olhar espiritual da coisa Maria Madalena tinha que ficar convicta da palavra de Jesus na vida dela e dos seus mas um momento de desespero ela perdeu a visão esqueceu da palavra ativada de Jesus, que era o seu líder máximo ministrando ao coração dela quando nós não ouvimos a voz do nosso líder, sabe onde você vai parar, onde nós vamos parar? na porta de sepulcros chorando gritando não entendemos nada Maria só pensava em ouvir as suas dores e mais ninguém Maria só ouvia o seu sentimento e o sentimento de Maria era que o corpo de Jesus tinha sido roubado então ela foi chorar ela foi chorar sepulcro querido não é lugar para discípulos sepulcro é um lugar mal cheiroso sepulcro é um lugar onde não há vida Então deixa eu te dizer em nome de Jesus, pare de chorar nas portas do sepulcro da sua vida. Pare de se lamentar. Creia que Deus está no controle. O que que Maria estava fazendo ali, querido? Maria deveria estar preparando para começar a anunciar a grande vitória que era a ressurreição de Jesus mas não, estava ali lamentando, até quando você vai ficar lamentando as suas perdas? Até quando você vai ficar gritando? Eu dizia que, algumas vezes eu disse isso, irmãos, eu estou tomando seis remédios por dia, eu não aceito isso, quem lembra disso aqui? Resolvi ligar para um pastor chamado Davi, e quando eu liguei para ele meu, um dos meus discipladores, até dois o pastor Alves e o pastor Davi que eu honro os dois peguei o telefone e liguei para o Davi tomei os meus remédios de manhã e falei, meu Deus eu não aceito isso, sangue de Jesus sem poder antes de Covid eu não tomava nada agora eu estou aí aí liguei para o Davi, a o telefone liguei, oito e meia da manhã o Davi atendeu o celular ô oh, pastor tudo bem? foi tudo bem campeão como é que você está? cara, eu estou aqui agradecendo a Deus estou fazendo hemodiálise. graças a Deus por essa maquininha que limpa o meu sangue, eu saio de casa cinco horas pastor, eles passam lá em casa me pegam, eu faço hemodiálise três vezes por semana fico aqui agradecendo a Deus, porque senão eu já tinha morrido, seja em você já pensou se não existisse, não, se não, não existisse Essa maquininha que lampa o santo Eu saio daqui 10 horas Chego em casa, descanso duas horas da tarde, eu já estou lá na igreja Trabalhando para a honra e glória do Senhor Só queria alguma coisa? Pastor, eu falei, não Eu só quero que você ore por mim agradecendo Meu irmão Pare de se lamentar Aleluia Agradeça a Deus Agradeça a Deus. Maria Madalena sem perceber. Ela poderia estar jogando fora. Três anos de ministério. Ao lado de Jesus. Por causa de situações. Que ela colocou na mente. Três anos caminhando ao lado do Senhor Jesus. Ela poderia ter jogado isso tudo fora. Tudo porque não confiou na palavra de um líder tudo porque ela não ativou o lado espiritual da coisa, tudo tudo isso porque ela estava ali com o sentimento humano, chorando, não confie no seu sentimento meu irmão, eles podem te levar a lugar onde Deus não projetou para a sua vida, amém? Seu sentimento pode te levar Tem gente que já deveria Ser mestre por excelência Mas sabe por que ainda não é? Porque fica reclamando Porque acha problema em tudo Porque em vez de glorificar a Deus Pelo fato ter acontecido Eu meu irmão, eu tenho Orado a Deus nas batalhas que eu tenho Enfrentado dia a dia Eu tenho falado, Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar Com isso? Senhor, conte comigo Está doendo, eu oro assim, está doendo, Pai. Mas não me deixe passar novamente por essa situação. Eu quero aprender, eu quero glorificar, eu quero exaltar. Eu quero testemunhar o amanhã, Pai, da vitória que o Senhor está me dando. Eu quero testemunhar. Queridos, Maria Madalena teve uma experiência. Qual foi a experiência de Maria Madalena? A Bíblia diz no versículo 11... Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorou, enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Meu irmão, pensa comigo. João, ele fala assim: o discípulo a quem Jesus amava. Mas quem fala isso é só João. Jesus não tinha preferência. Ele mesmo fala que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Você não vê nenhum dos outros discípulos falar isso. Mas João e Pedro chegam correndo João chegou primeiro Chegou, parou na porta do sepulcro E a Bíblia diz que ele creu Ele creu, não foi na Na, na ressurreição de Jesus Ele creu no que Maria Madalena falou A Bíblia diz que ele creu Creu no que Maria Madalena Diz para ele, que o corpo de Jesus Não estava lá, que tinha roubado o corpo de Jesus Pode perceber o contexto Se não é isso aí Pedro chega correndo também só que Pedro, ele chega correndo e entra dentro do sepulcro Pedro sai de dentro do sepulcro João e Pedro vão embora eles voltam para casa mas Maria Madalena fica ali, chorando aí depois que Pedro e João saem, ela olha lá dentro do sepulcro e ela vê dois anjos lá dentro eu te pergunto olha o que que o sentimento faz ela viu esses dois dois homens entrando lá dentro? não viu ela viu Pedro saindo e viu João indo embora e ela permaneceu ali os dois anjos apareceram dentro do sepulcro e pasme os lençóis dobradinho você acha que se fosse ladrão tinha dobrado os lençóis? é lógico que não E ela olha e vê um sentado na cabeceira e outro aos pés Aí ela pergunta assim Onde vocês colocaram ele? Entendeu? E os anjos, por que você está chorando? Imagine a palavra de um anjo Preste atenção no que eu estou te dizendo Imagine a palavra de um anjo E ela começa a dialogar Olha lá o que ela fala ela se encurvou, olhou para dentro do sepulcro. Vê dois anjos, mas não reconhece. Os anjos perguntam por que ela está chorando. E ela ainda responde. Eu estou chorando porque me maltrataram. Eu estou chorando porque ninguém me dá valor. Eu estou chorando. Meu irmão, pelo amor de Deus, entenda. O Senhor ainda está no controle. Amém? estou lembrando de um fato aqui interessante lembra quando Jesus estava andando sobre as águas Jesus andando sobre as águas os discípulos dentro do barco uma tempestade enorme e de repente vem lá um homem andando sobre as águas caminhando para tomar a dianteira segundo a Bíblia e os discípulos começaram a gritar achando que era um fantasma já não basta já não basta a tempestade eles ainda acreditavam em fantasma. Jesus fala assim, não temas diga para a pessoa aí: não temas aleluia, Jesus disse assim, não temas sou eu aí Pedro grita lá, "Ah, é o Senhor é, sou eu mesmo, então permita eu ir até o Senhor se for o Senhor mesmo, aí Jesus fala, vem Pedro e Pedro sai de dentro do barco e sai andando sobre as águas mas de repente ele olha para um lado olha para o outro e começa a afundar por que, que eu estou dizendo isso? Para você não tirar os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Os anjos estavam ali conversando. Perguntando. E ela responde. Olha irmãos. Ela conversa com um anjo. Levaram embora o meu Senhor. Disse ela. Onde o puseram? Onde o puseram? Aí de repente. Olha só. Os anjos lá dentro. Ela Encurvado aqui chorando, olhando para dentro, ha, ele aparece atrás e eu fico imaginando, né? Ele parado e disse, Maria. Ela fala, onde você foi ele? Achando que era o jardineiro. Você entendeu o que que a tristeza faz? O que que o sentimento de angústia faz? O que que a dor faz? E ela pergunta... Onde colocaram? Olha a experiência que essa mulher estava tendo. Maria Madalena buscava o Jesus que ela tinha conhecido. E não o Jesus que tinha ressuscitado. Ela procurava um Jesus que tinha convivido com ela por três anos. Mas o Jesus que estava agora ali falando com ela... Sem ela perceber... Era o Jesus ressurreto... Maria Madalena conversa com ele... Sem reconhecer... Meu irmão... Quantas vezes... O Espírito Santo fala com você... E você não consegue discernir... Que é Ele... Você acha que é a mão humana... Você acha que é a direção humana... Você acha que é coisa... Da sua mente lembra dos discípulos que foram para Emmaus conversaram com Jesus o coração deles ardia mas eles não reconheceram que era Jesus era o que estava acontecendo com Maria Madalena naquele momento Jesus estava ao lado dela e ela começa a conversar com ele começa a conversar porque ela acha que é o um jardineiro Por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela diz assim, se você o levou, ó, ainda chama ele de ladrão ainda, se você o levou, diga-me, eu vou buscá-lo. Mas a hora que Jesus fala, Maria, essa seriado que vocês estão assistindo aí, como é que é o nome do seriado, Débora? The Chose aparece Jesus dizendo assim Maria de Magdala aí ela para e começa a perceber que aquela voz não era uma voz comum naquele momento o sentimento que estava dominando ela, deixou de dominar a Bíblia diz que aqueles que são de Jesus ouvem a sua voz Naquela hora queridos, Ela reconheceu a voz dele E ela diz Mestre Mestre E Jesus então determina para ela O que ela tinha que fazer Determina Jesus quando ele Se deixa se conhecer por Maria Que era ele próprio Que estava ali A dor que estava paralisando ela Que estava cegando ela Que estava vitimando ela, que estava destruindo a vida dela, a dor que era maior do que o sentimento que estava dentro dela, aquela dor desaparece instantaneamente. Meu irmão, quantas pessoas que não estão paralisadas por causa de dores, por causa de sentimentos, não conseguem entender o projeto de Deus na sua vida, são sentimentos egoístas, conseguem olhar apenas um palmo da sua, dos seus olhos, não conseguem entender o que Deus quer, e acha que é a ação humana que está atrapalhando o desenvolvimento de Deus na sua vida, não é, é Deus meu irmão, quando Jesus pronuncia o nome de Maria esse foi o reconhecimento A mesma voz Que pronunciava o nome dela antes Aquele, aquele mover sobrenatural Atingiu o coração de Maria E ela pôde reconhecer a voz dele Primeira impressão, querido Que Jesus teve naquele momento de Maria É que ele precisava Se mostrar, se revelar Para que ela pudesse entender E eu vou te dizer uma coisa Tem muitos cristãos Que Deus está tentando Através de uma palavra profética Através de um ministério profético na sua vida Para você entender que Ele ainda está no controle E você ainda está achando que está conversando com um jardineiro Oh meu irmão Cresça espiritualmente Entenda o mover de Deus Entenda Deus fala com você através de um hino Deus fala com você através de uma palavra profética Deus fala com você através da palavra Entenda que essa situação que você está passando Ele não perdeu o controle Ele está te mudando de nível Aleluia Você está crescendo espiritualmente Aqui querido, nessa parábola, nesse contexto, parábola do bom samaritano, a Bíblia diz, Ele chama pelo nome e ela reconhece a voz, quando Jesus disse, Maria, eu reconheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Meu irmão, esteja pronto, porque o manifestar de Deus na sua vida será grande nós estamos profetizando isso constantemente você não precisa de um sentimento para saber que é Deus você só precisa entender que Ele ainda fala que Ele ainda age que Ele ainda opera Maria Madalena, querida ela recebe uma missão depois dela reconhecer quem era depois dela visualizar os anjos ela recebe uma missão, e a missão, é tão interessante isso, que quando Jesus fala o nome dela, ela corre e abraça Jesus, ela segura Jesus, aí Jesus diz assim, "Eu não me segure, porque eu ainda não subi para o meu pai, Jesus fala, olha, me solte, me solte Maria, eu tenho uma missão para você, Versículo 17 Olha o que, que Jesus disse para ela No versículo 17 Jesus disse Não me detenhas Porque ainda não subi para o meu pai Mas vá até os meus irmãos E diga a ele Subo para o meu pai O pai de vocês Para o meu Deus, o Deus de vocês Então Maria Madalena Foi anunciar os discípulos Essa era a missão dela O fato de Jesus ter ressuscitado e dela ter ido lá em primeiro passo, era para que ela pudesse anunciar que Ele tinha ressuscitado. Mas quando ela chegou lá, o sentimento dela falou mais alto. Tem muita gente que não tem uma palavra de Deus por causa do sentimento. Não consegue desenvolver o ministério de Deus por causa do sentimento. Ah, fulano não gosta de mim O meu lido não gosta de mim O pastor não gosta de mim Meu irmão, você tem uma mensagem de Deus Deixa Deus trabalhar na sua vida Maria Madalena recebe uma missão de Jesus Vá e anuncia aos meus que eu ressuscitei Essa era a mensagem que Jesus queria para Maria Madalena Desde o momento que ela chegou no sepulcro correndo lá Agora, tem muitos que recebem Jesus. Olha só que Deus está me trazendo na mente aqui. Quer ficar ali só grudadinho com Jesus ali, abraçado. como meu irmão, é gostoso isso, não é? Ficar só cantando, a equipe de louvor aqui adorando e nós ali. Vamos lá, pode cantar lá. Esse é o um tempo, né? Ficar ali, só adorando, Ai, que gostoso. Nós não fazendo nada, só adorando. Não é isso que Deus quer de nós, querido. Nós temos uma mensagem de poder na nossa voz. Amém? Você tem uma mensagem de poder Anunciai que Ele ressuscitou Amém? Anuncie com a sua vida Anuncie para a sua família Anuncie com seus negócios Anuncie com o seu testemunho Mostre para eles Quem é Jesus na sua vida Pare de reclamar Pare de reclamar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus agir, deixa Deus operar, tira os olhos das coisas humanas e entenda que você está passando por isso. Que você vai ter uma experiência maravilhosa, você vai ter história para contar. Você está subindo de nível, você crê nisso? Você está subindo de nível. O mover de Deus é sobre a sua vida, o mover de Deus é na sua vida. Qual é a palavra de Deus? Vai a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Vamos adorar.